0: 新爽线就是中国做国产剧第一名，谁同意谁反对？咱们以爱为营，给了我大大的一巴掌、啊、我
1: 之前还刷到过有余震的梦女，我就在想你们在梦她什么？谁知道徐凯今年播了两部剧，说明什么呢？说明他一定得跟男的搭，他不就是女的不行？哎，我们入股的男艺人，都很难从塌房中幸免。Hello， 大家好，欢迎大家收听蓝莓酱和跳跳糖，我是主播 Helen。h e l l o 大家好，我是你们的朋友 Tracy。Hello， 我是小兔。本期是蓝莓酱和跳跳糖的第七十期，也是二零二四年的开年第一期。在此要为我们节目顺利活过了一年，我们这个松散的组织还没有解散而欢呼。对的，我们竟然这一整年，我们基。本上是保持了周更，对，不错不错。我数了一下，一共做了四十五期节目，真的很不错。嗯、已经进入了一月份嘛，嗯，从阳历来说，我们到了新的一年，但是从我们的农历来说呢，我们又还在二三年的这个尾巴上面，所以我们这个月的。主要内容可能会集中在一些总结过去和展望未来方面。今天的主题呢，就是蓝莓酱和跳跳糖的二零二三年影视坛大汇总，以及对二零二四年影视剧的新期待。嗯，刚才提到我们二零二三年一共做了四十五期节目，然后其中有十六期都是和影视剧相关的。我们在这这些节目里，大概有聊过。十几部到二十部剧，不管是深度的单期讨论，还是说在一些合集中浅浅提及过都算。嗯，其实这个数量还是，呃，我我个人觉得挺多的，因为我以前阅片量不是很多，就是做了这个播客之后，在在某方面迫使我去看了很多剧。这个也不算阅片量，我们在某种程度上就是在看垃圾，然后看垃圾，然后再把这个垃圾清吐出来。哈哈嗯，那
0: 也还好吧，没有说。全部都是垃圾，还是有一些比较。一半一半一半吧，我觉得。对对对，是的,是的，
1: 对,对。的。我们通过今年的这个成长，明年我们也会给大家严选，就是蓝跳严选
0: 。我自己的话是比较排斥国产剧的，在开始做播客之前，然后我自己的，嗯、我自己看的剧基本上都是一些海外的。但是我今年就是看这个剧，看国产剧的时候，我最开始很痛苦，我觉得像在坐牢，但是。呃，看到了几部还不错的之后，我发现我其实现在也慢慢能接受了。嗯
1: ，确实，其实我跟你很很像了。但是我今年也算是我的一个新突破，就是跟着大家，然后被你们俩带着看了蛮多的。嗯嗯，我是觉得我在类型上有突破，嗯、因为我以前还挺挺挺单一的，我可能就只看我感兴趣的。个别类型的剧，然后但今年这今年为了做播客的话，其实不管是，呃，就是现现实题材啊，还是什么偶像剧、现有古偶啊，然后包括一些电影啊这种，就以前我可能压根儿不会去看，但是今年都去看了，蛮好的，蛮好的。因为其实，嗯，我觉得不管是电影还是剧嘛，就你在这个大环境之下。他要有人去看，要有人去讨论，就是大家积极一些，这个氛围才会好。然后咱们的自己做出来的东西也会更好。虽然我们之前也骂过很多次，但是还是充满期待。嗯，对，其实我们愿意看、愿意骂，本身就是对这个市场的一种，就不管是骂声还是夸奖声，其实都是对这个市场的一种。鼓励反馈对、嗯，因为大家如果都不在乎你的话，那你这个市场才是没有继续发展的必要了。其实，在录制这期之前，我也想过要怎么做汇总，因为有看到很多其他的播客会做那种年末就是虚拟的小型颁奖礼嘛，然后大家都做得很好，然后给出的奖项五花八门，形式也很丰富。呃，但是我会觉得可能。总体一些热门人选、热门的剧集选择和艺人人选重合率蛮高的，然后可能该表扬的我们日常也反复提过，然后该被嘲讽的也基本在各大平台挂了一年，就没有什么必要再赘述一遍同样的内容。而且我们可能也确实在娱娱乐专题这方面没有能做到，就是真的覆盖所有的类型和剧集。嗯，就是相对那种比较精专去做娱乐主题的播客、嗯，我们还是有很多不足的。所以这一期我们就打算是做个主观题吧，就是纯主观出发，从我们自身的爱好和审美，从我们往期看过的这些剧去讲，然后去做一个小小的汇总，也就是再把一些好剧啊给大家做一些推荐。嗯嗯，对的，主要就是我们今年跟大家分享的这十几二十部剧里面，我们自己再摘出一些，选出我们心中的顶流，不管是好的坏的，然后也顺便给大家压个宝，就不管是你踩的雷还是怎么着，因为其实我们之前做那个男艺人顶流啥的，就是我们之前有讨论过很多我们特喜欢的，然后纷纷搭塌房，我觉得蛮蛮有意思的，所以今天我们。在这个年末啊，年末年初的这个节点，咱们也来浅浅搞一把，挺好玩的。嗯，那先进入第一项吧，就是剧集顶流的选择。在这一项上，有一部剧是我们三个全票通过的。嗯，这部剧就要颁发给《漫长的季节》。对，这部剧就是我们蓝莓酱和跳跳糖今年最推荐给大家的剧集 Top One。嗯。因为我感觉在现在这个环境下，咱们自己能够出这样的一部电视剧，我我我就是那一瞬间，咱们看到了希望，就蛮好的，有那个网飞那味儿了。我觉得也不是说去追求
0: 网飞的，嗯，那种，那那当然，那当然，对、嗯、我我是觉得它主要是，呃，新爽线就是中国做国产剧第一名，谁同意谁反对，反对的拖出去枪毙。反对的就是先
1: 那个关掉，关
0: 掉。他,他本人是一个六边形战士。嗯
1: ，
0: 对他做的电视剧就是各方面的话，你真的都是能给他打到满分的，包括他对呃故事的处理，然后他对那个音乐的选择，然后还有他自己的一些做的一些视听，我觉得都是非常上乘的，很精致。他精致的就是就是超超超过大部分的国产剧，甩他们就是甩的很远。我甚至觉得他就是可能，我觉得十年之内不会有比他再好的电视剧了
1: 。天哪，这个评价真的好高！啊这个、对,对
0: ，他就是，我觉得他是天才。嗯
1: ，就,就是你做这
0: 个东西的话，你不可能说你是靠什么学习啊，或者你是靠努力。他真的就是你要有这份天赋，你你配吃得起这这碗饭，他配得了这个第一名
1: 。嗯。我看《漫长的季节》，我觉得非常打动我的一点哈，不是说那个里面的剧情啊走向这些，因为其实大家夸了很多很多了，嗯，我其实第一次觉得真的非常非常用心，是后面那个片尾取出来的时候，我看到那个就是他在滑动字幕的时候闪了，闪在边边角角的有那种小星星，我觉得很有意思，就我没有在一部电视剧的片尾，它后面就看到这样的一个。就你说它是一个很简单的小贴纸也好，还是说咱们就加了一个小特效，但我会觉得这是一个导演在用心的做这个事情，因为你会发现有很多的，嗯、影视剧他们的这个曲子就是随便搭，可能谁红，咱们就是求一下，哎，你来唱一下我们 OST， 你红，然后我们 OST 一红，哎，给我们带带，就感觉他是。真的在用心做，包括后面还有有一些自己喜欢的乐队也放进去，有一些情怀在，你会觉得这个是他真正想表达的东西，所以我真的非常非常喜欢这部剧啊！而且我想说，这部剧真的是我以往自己不会看的类型，就如果不是我今年做这个播客，以及在你俩，你俩是先看的，然后应该是兔姐先看的，嗯、然后说非常好看，嗯、对对然后我们。才去都都去看的，就如果是我自己以前的话，我可能压根就不会打开这部剧了，嗯，就会错过这么优秀的剧集。但真的看的人太难受了，嗯、我觉得他是值得反复看的，但是我实在是没有办法打开它第二遍。我在看倒数第一、二集的时候，因为他这个一集的时长有点接近那种韩剧嘛，就一集一小时，我真的是从头哭到尾
0: 。是因为，而且我觉得他很。我我觉得他很好的一个点是，他其实讲的就是呃东北下岗潮，还有以前的那些呃大厂子弟的生活。嗯，对，它其实是影射了一个时代的、嗯。其实这个题材已经在这几年，甚至说再早一点零几年的时候，被第六代导演还有那些东北文学的作家已经被他们讲烂了，甚至于说你可能、嗯。你在今天看到这样的一个题材，你会觉得有一点审美疲劳，因为同时今年还有那个《平原上的摩西》的电视剧版也上了，它也是这个东北文学的一个改编作品。嗯，我看那个的时候，我就会觉得很累，因为我真的看了太多这个东西了。但是我在看《漫长的季节》的时候，你就会发现，它其实，它把这些题材、这个时代背景。把它拆解掉了，它是用人的故事，然后来拼起了这个时代。而且它它里面的每个人都特别的有人情味你会觉得就是它很像我们身边会见到的人，就不管我是不是东北人。所以说它能引起大家的共鸣，并不是它只局限于在呃东北下岗潮这个题材里面，而是说它把这个东西情感延伸到了更多的更普世的一个环境里面去。
1: 嗯，对的，而且在这个剧里面，所有的人物，即使是一个只出场了两幕的，就因为我记得非常清楚，在第一集和最后一集，就是那个捡垃圾的老奶奶，就是、嗯、就这么一个平凡的，就是你感觉你自己走在大街上，你也许也会见到的人，在那个剧里，你就感觉你可以看到他们的一生，你可以去想象，你可能不认识他，但是你看到他，你会想到他的故事，你心里面很难过。我觉得这也是一部电视剧，它能够带给我们的真正的一些东西，嗯，对。而且
0: 我还记得我们做那期节目，那个时候我们其实数据不算特别好，收听量，但是我们那一期的评论很多，就是真的有很多人去讲，说，呃，漫长的季节让他们想起自己小时候的生活
1: 。嗯，而且刚才你俩都提到了，就是从最普通的小人物命运出发，其实是一种对过去那个时代，就我们父母辈那个时代的映射。但我就是因为要有回忆今年觉得最好的剧集这个这个事儿嘛，我在回忆的过程中，脑子里重温了一下这个剧的剧情，我又有,有新的感受，是我觉得它除了对过去的映射，其实也是一种对。可能对我们这一代人，甚至对未来更多人命运的一种循环式的预言。是的，因为结合一些最近看到的社会事件吧，嗯、一个是前些日子的就是朱令案，那个朱令去世了嘛，然后还有一个是这两天出了一个事儿、嗯，就是一个外国留学回来的男孩子，然后去送外卖的过程中跟一个保安产生冲突，被那个保安给捅死了。对、嗯。嗯对，然后就是这这件事儿，就会让我觉得，呃，就是我不太想，我不是说想评价这个社会事件究竟它背后冲突是什么，或者他原生家庭怎么样，我只是觉得这个荒谬感就让我有一种那个标子公标那个角色在上一秒中了彩票，在下一秒他的车就发就是发生了车祸，他人就没了，就这种荒谬感，就是有一种现实和剧剧里的重合，这个就是小人物的命运。其实你最后都不得不对自己说一句：“你得往前走，你你没有办法回头看。”因为我会还有一个认为他好的点，在于你看这些人物的命运的时候，比如你刚刚提到了他们的这种荒荒谬感、荒诞感。然后上一秒这样，下一秒这样，因为有时候你会发现我们身边的一些故事，可能你发生了一些事儿，你朋友发生了一些事儿，然后咱们经常说一句话叫做：“哎，生活永远比小说精彩。”所以，我们其实，在电视剧里面。为什么能看到那么多的狗血剧情？我们觉得它狗血，是因为我们看着就觉得很离谱，它是不符合当下剧情逻辑的。可是我们在看《漫长的季节》的时候，你会发现，不管是你看那个工标他老婆，还是说我们又看到了那个就是范伟范伟那个角色，还有他们一家人，就是所有人的命运交织在一起的时候，你不会觉得这个剧情。它是一个离谱的，是一个狗血的，而是它在当下真实的发生。你是跟着这个剧情现在走的，嗯、并且你是相信它真的发生了、嗯，然后它影响到了他们的命运，然后他们的命运影响到了我们。对，所以我觉得这部剧就是值得所有没有看过的人，呃，自己一个人静静的看一遍
0: ，就你一定会很有
1: 感触。嗯如果心理承受能力比较弱的朋友，也可以和那个身边朋友啊、家人、爱人一起看，就你们就一起抱头痛哭。<笑><笑>嗯、呃，除了《漫长的季节》这部是我们三个全票通过的 Top One， 呃，还有一些其他的剧集，我们各自也很喜欢，然后想推荐给大家。嗯嗯。那我先说，嗯哼，当然要颁发给《黑暗荣耀》，它真的是我今年觉得是一个顶流的剧哈。就从我个人的维度，以及我对身边朋友的观察，因为我身边所有的人基本上都看过了，然后他们对这部剧的这个评价也非常好。我其实颁给他的原因，就是因为大家都看了，然后在咱们这个顶流里面，我觉得他一定要算上一票。首先就是大家对他的期待嘛，期待拉满的情况下，然后他一和二,二的反响都很好。再就是他的这个爽感让我真的是爽到了，而且这一次是乔妹她强势回归，很喜欢，一定要颁给他。嗯，我觉得他是一个突然就发疯了那种剧。对啊，就大家都在发癫，因为其实他不是突然就发疯了，是一直都很疯。<笑>国我国韩国人，韩国一以贯之的精神状态。你看这个，你就会很爽，因为你的爽点不在于说你看主角一个人在那里复仇的那种爽感，而是你看到每一个人他们都疯疯癫,癫癫的，你发现哎，这世界真美好，哎，他们都疯了，我也疯了，大家一起疯吧，<笑>就蛮蛮蛮有意思的。而且这部剧它出了很多梗嘛，嗯嗯,嗯，对。但是我觉得乔妹真的这部剧。表现非常好，嗯，是的，因为其实我一开始看那个截图的时候，我其实并没有很期待，我就是因为朋友圈天天刷，天天刷，我说嗯，热度这么高，咱们播客一定要看一看，我就去看了，哎，真的不错，全全是功力，没有感情，算吗？嗯，我还要给大家推一部比较轻松的。就是现偶剧爱情而已，吴磊和周雨彤演的那部，嗯，因为我真的很难看下去现偶剧，我很少看，但我觉得这部已经说是，其实它很多情节还是比较悬浮，还是很比较比较爽、比较顺利的，但是我觉得跟其他的偶像剧相比，已经是呃悬浮感比较低。然后现实感比较强，比较好代入的那种剧。然后同时两个人的那种姐弟姐弟感，还是 CP 感还是有的。我很两个都是我很喜欢的演员，嗯，你很你很爱的猴戏，<笑>哦，真其实我更爱周雨桐一点我对吴磊倒是没有那种，就是爱他爱到想嫁给他的那种感觉。我一直就还觉得吴磊是个弟弟。<笑>对，吴磊在我心里面就永远都长不大。对<笑>我对他没有那种对对男艺人那种梦女的爱，对不起，童星出生嘛，你难免会有这种，就是突然就觉得他长大了，很不会的。我感觉他就就是那个劲儿劲儿的小孩样，就他跟关晓彤特别神奇。现现在我看关晓彤也是，就她穿一些非常妩媚的衣服，我还是觉得她是一个小孩小孩穿了大人衣服出来上班。嗯、然后吴磊也是，每次他看着他特别阳光明媚，我就觉得他是我初中同学那种，就特别天真无邪的感觉。<笑>因为我觉得这个问题就在于他们的脸其实没有很大变化。嗯嗯，对，等比例，对。这个问题就是你永远觉得他是小孩儿时期的那张脸，确实啊，我
0: 这边也是，就是和漫长季节完全相反，就是另外一个极端上的，呃，就是轻松无脑小甜剧。当我飞奔向你啊，我超喜欢。我之前完全没有办法看现偶，尤其是这种校园爱情，嗯，就是我觉得校园爱情都土土臭臭的，对不起，有点有点刻板土土臭臭。你今天很
1: 犀利哦，兔姐。<笑>嗯，在这个人在年末总要有一些，<笑>有一些那个发癫的那个，对吧？对
0: ，但是但是我看了《当我飞奔向你》，就是我当时是以一个审判的一个视视角想要去看这部剧的，结果我看着看着就看进去了、嗯，因为我觉得这帮小孩太可爱了，他们的高中太精彩了，然后他们的爱情太纯洁了。嗯我看了好开心啊！我那个时候基本上天天在我们群里面发疯， oh. 我就说他们两个什么时候在一起？他们两个今天能不能在一起？他们两个这一集可不可以在一起？就是在这种、嗯、这种爆炸式的那种轰炸里面，然后就是我完全沉醉了。我觉得怎么会有这么好看的剧？就是我看的时候，我会觉得自己心情非常的舒畅。对
1: 这部剧，你看着你不会长那个乳腺结节,节，他特特别开心，而且而且男女主都是长嘴的。嗯，他们会去互相解释
0: 。嗯、对，而且副 CP 也很好磕、嗯，就是这这个整个这帮小孩就是很快乐，我觉得他们太开心了
1: 。对我上一次看这种青春剧还是刘昊然和谭松韵演的那个《最好的我们》哦嗯。嗯，我已经很久没有那种就是想要把一部。这种校园剧看进去的感觉，但是我看了这个，咱们就看了那个十分钟开头，嗯，不错，这个 DVD 的感觉，因为它的色调整体我很喜欢，它它不是那种特别，嗯，就是你说的那个土土臭臭的，<笑>就有一些剧，你看它那个饱和度特别高，然后特别现代。完了以后，里面那些演员对，就特老，然后<笑>就就特别老。你就他站那儿，我都觉得他能当我爸。我不是你演啥高中生，你在这儿演，你你以为你把那刘海一吹，你就能演高中生？不是的，我要看一个真正的小孩去演。嗯，就是这,这两个小演员真的很好。嗯
0: ，对，他们都挺好的，而且而且我我比较开心的是，我们这一期节目应该是我们第一次被推上首页吧。
1: <音>就是、嗯、哦，是的是的，是的，有
0: 被推荐，对，当时还挺开心的，因为就是我们应该是第一次聊影视，然后聊到了收听量一
1: 千往上。
0: 嗯对
1: ，素呢，对，所以也是我们的一个小突破。是的，是的。好的，那说完了最推荐的剧集顶流呢，我们的两极反转，下一个要说的就是烂片顶流，也就是2023年主播。本来很期待，但是看了之后非常失望的剧集。你先来吧。好嘞，吹喜先来。我我我真的我真的要骂以爱为营。虽然所有的这个各大播客，咱们都已经大家可能都已经听过了哈，被骂的。我我是真的特别期待，我特别期待，你期待过他。我期待呀、啊，咱们你你说那个咱们贺地飞升了，你能不能出一个爆品呢？就是在他飞升以后，我我我就去看他的后面的剧，其实我基本上都有，呃，浅看一下啊，我就不说是哪些了，但是我就没有看到一部我真的觉得不错的，因为当时。拍出来的路透，包括我还有挺多喜欢的站姐的，他们都去拍。我就嗯，那个小氛围，那个小灯光，那小雪，那路灯一照，我说啥呀？我说这这不得整个那个咱们中国版的鬼怪？呃，当然也不是，但是就那氛围感嘛，特好。好，咱们期待的打开，真的给我吓死了，什么玩意儿啊？主要是这部剧，因为我按照以前的这个我看剧的。评判吧，虽然说白鹿哈，她这这几年可能路人缘不太好，但是，但在我心里面，她还算是一个有品质的一个小花吧。她至少，嗯、呃，之前的那些剧嘛，因为她报了一个跟任嘉伦的，哎，等一下，那个叫啥？反正就那那部剧我还生如故。对，周生如故。然后他还有一个现代剧，然后那一部也还不错，就是评价也挺高的。然后再完事了，他后面的剧也还行，就。我我就想着他再烂，他能烂到他不至于说烂成那样吧。然
0: 后咱们以爱为营给了我大大的一巴
1: 掌，我我再也不期待了。我就是咱们随便看看吧。我我现在看剧的心态就是能看看看不了拉倒，滚爬。就是我看这质感，我不如去看快手里面那个，就是那个小小那个霸总短短剧那个连载，就那种我看着我还。挺解压，你说我看《以爱为引》，我图什么呢？我浪费了我的青春，浪费我的时间，我还被所有的那个穿搭审美所、所、所、所、所侵略
0: ，<笑>我很难过，被霸凌了，我真的被霸凌了，就是太土了
1: ，真的太土了。好，那我来，嗯、我的第一失望剧集是《光渊》。因为他只有八级就没了，<笑>他浪费我的感情
0: 。<笑>那那不是光源自己本身的问题，是优酷的问题。
1: 我宁可他一开始就没有上过。你这是,你这是委屈，你是在发泄。<笑>对我最讨厌这样没结果的爱情。别爱我，我没结果。<笑>对。然、啊、后除除除了这部之外，还要点名一个，就是《七世吉祥》。因为众所周知，我是丁禹锡的粉丝， oh. 所以小丁每部剧我都很期待。然后这部剧搭的女主杨超越呢，也是，呃，我是她的路人吧，我觉得她很漂亮。但是呢，嗯、她主演的好几部剧都扑了，然后只有这部剧看上去是一一个是跟《苍兰诀》同一个公司出品嘛、嗯，对，一个同一个团队出品，另外一个就是看。预告片的质感其实还蛮不错的，再加上这本书网上一直有，我没有看过原书，但网上一直有传原书，其实故事也还蛮有意思，蛮有特点的。嗯，所以我当时的期待值其实是拉满的，然后没想到出来之后铺成这个样子。嗯，确实就挺失望的、哎。嗯，哎，我这个时候就可以接你是那个喜欢猴戏的了，哈<笑>,笑死！你看看。刚刚喜欢吴磊，现在喜欢丁禹锡，但是你说了吴磊那个不算，丁禹锡这个算了、啊。哎，但是，但但是我也不是全部猴戏都喜都喜欢的，确实，你对贺帝还好，嗯、对我对贺帝就是路人，时而觉得他帅，嗯、时而觉得他不帅，笑死，到底是谁喜欢他以爱为赢的造型的？嗯，他的粉丝会会溺爱。我
0: 的话，嗯，我觉得他不能算是烂片顶流，最多是我自己比较失望吧。就是田根记。啊、uh, ，嗯，因为我对田曦薇之前的印象是《卿卿日常》嘛，所以呢，他这次演这个《田根记，我我觉得是我的问题啊，我我看了预告片，我感觉和《卿卿日常》他那个画风会有一点像。
1: 嗯，然后再就是像，
0: 对，就是那种很轻松欢快的，然后再加上你又又是一个还蛮新颖的一个种田题材，我觉得应该会还挺好看的、嗯。结果没有想到他给我整那个什么大团圆，原谅自己讨厌的家人这种这种俗套剧情
1: 。写这块的时候也也想这部剧来着，但后来觉得我对这部剧期待期待也没有很高，所以就放弃了。
0: 对他就是有一点罪不至此，嗯、确但确实，我觉得这个结局我很不满意。我当时我还在豆瓣上就是标记，然后稍微骂了他一下，然后好像点了一百多个，<笑>就是一百多个人给我点赞
1: 。但咱们讲《田耕纪》那期，其实还同时聊了《唯有暗香来》，是两部剧一起聊的、嗯。两相比较的话，我还是觉得那《唯有暗香来》的结局让我更生气一点。那那是的，那是的。<笑>一场梦，我觉得他
0: 他有点太过分了，就你相当于把原著的那个结局给改了，就是我想说，于正谁谁给你脸了，让你可以随便改原著的剧情的
1: ？于正说：“我自己给我的真、哎，真受不了，出门在外，身份都是自己给的。”我之前还刷到过有于正的梦女，我就在想你们在梦她什么？好的，那既然是烂片的话，就是这种生气的事儿，我们也就不多说了，我们就直接再过到。下一个下一个主题是火爆剧集顶流，也就是2023究竟最火的剧，大家觉得是哪部？我认为咱们三个也是一致通过的哈，这个《狂飙必、嗯》必须必须上榜。对他就是没什么
0: 好说的，因为他
1: 争议的第一位。他
0: 对他当时还上新了，就相当于呃，反正就是不光是你在那种平台上。看电视剧的这些受众能看到，你们的爷爷奶奶、爸爸妈妈都能看到
1: 。是的，没准儿春晚还能咱一起吃鱼
0: 。对我今天我今天我们聊的时候，我也说了，我我说我觉得今年春晚百分百会有狂飙梗，真的就是从年头玩到现在。<笑>对，而且狂飙的话，它我觉得狂飙最精彩的地方就是它塑造了一个非常立体而且。嗯，很厉害的一个黑老大的角色，张颂文今年也是靠这个角色上桌了嘛，彻底上桌，彻
1: 底上桌。狂飙算是算是全员上桌的案例了，我认为
0: ，哦、基本上每个
1: 人都有姓名、嗯，就连出场很少的驴哥啊，什么徐江啊这种，全都有姓名。是的，而且在这一部剧之后，你能感觉到每一个演员他们后面都有细节，他们的商务也是框框来。蛮好的,的，需要这样的一步、嗯、接综艺啊，接戏都还蛮多的。嗯，是的，包括高叶，他之前也拍过很多作品，但一直都是平平无奇的那种。这一次大嫂这个角色一下子就爆了，我就看他小红书已经在分享妆容，我觉得很很好，这个现象非常好。因为一部好剧，它承载了，嗯，其实也是演员之后的他们的工作的一些路子嘛。那这种很好的演员被大家发现，就我我们也，哎呀，说实话有一点那个审美疲劳了。咱们也也想看看非常好的别的新鲜血液，就是翻一翻，把这个内娱翻起来。嗯，对，涌入越来越多的新鲜血液。从年初狂飙其实是大概春节那个时间我们在家看的嘛。他爆了以后、嗯，我当时就在想，今年除了这部下，下呃到年中啊、年末啊，到底还有哪部能爆出来？没想到这一等就等到了二零二四年。相比二零二二年大爆剧出现在暑期档，就是《苍兰诀》和《星汉灿烂》那一阵儿、嗯，你会感觉二零二三年就有点爆剧出现的太早了。然后它出现之后，整个市场就很乏味。确实，因为你有对标了嘛，然后你再去找一部这样子的。全民玩梗梗，就只有发癫了，只有《黑暗荣耀》了。但是《黑暗荣耀它》它因为毕竟不是国产剧嘛，就大家可能一阵过了以后，你就不,不会再再那个。以上我们说的基本都是节目中聊过的电视剧，但其实还有很多剧我们可能。有有有一位主播或者两位主播看过，但是最终没有进入我们的播客选题。那在这些剧集中，有没有一些沧海遗珠，或者大家想拿出来说两句、想推荐给大家的这种
0: ？对我们其实前面讲的都是国产剧嘛，然后啊、呃，除了《黑暗荣耀》，呃，但是我自己个人的话，今年我还是有比较喜欢的一些海外剧集推荐的。嗯，嗯首先一个呢，就是呃，《了不起的麦瑟尔夫人》第五季。这个系列它是讲一个美国五六十年代崛起的一个呃女脱口秀演员，她的一个成长之路，她是怎么样从一个家庭主妇，然后成为一个家喻户晓的脱口秀演员的。嗯，然后这个剧让我觉得特别精彩的一点是，呃，他其实本来计划应该是拍比五季更长的。但是亚马逊他为了去捧别的剧，所以决定他在第五季之后就砍掉，所以相当于是打乱了他们原本的剧本和计划的。嗯，然后第五季的话呢，是这个女生，这个女主角她去给一个很厉害的呃脱口秀演员去帮他做编剧，但是他去做编剧的目的呢，他是想要上这个节目，因为他相信以他的能力，他只要能上这个电视节目，他就一定会火，但是。这个人就不让他上，因为他觉得她是一个女人，她是一个聪明的女人，但她不是一个厉害的演员。嗯，对。然后，本来的话这一季应该就是讲他成名的一个故事，但是在呃剧集已经被砍的情况下，这个编剧团队做出了一个决定，就是他们是用的是那种交叉的叙事嘛，是把这个女主角她成名之后的一地鸡毛和她成名之前的最后一搏。把它交叉起来去演，然后把把这个剧集里面各个人物的呃后面的命运走向都已经交代的非常清楚，就是他在结构上面尽可能的去给这个剧集画下了一个完美的句号，我觉得非常不容易，因为我真的看看过太多，就是明明拍的好好的，然后后面因为各种原因要被砍，然后这个故事就没有完结，这样子的剧集太多了。所以我觉得他们能做到这一点，而且做的很好，我真的很佩服他们。嗯嗯，对，然后我也很推荐大家去看一下，我真的觉得很精彩，而且他嗯，我我觉得算是一个美国复古时装秀吧，他的服化道做的非常好，很精美。嗯
1: ，我看过第一季，啊、那个女主真的很漂亮
0: 。对她，她真的
1: 很美，很厉害。嗯。
0: 然后还有一个的话，就是应该也算是去年特别火的一个日剧吧，就是《重启人生
1: 》。哦，对，去年我听你们两个都说过
0: 。对，就是安藤英演的《我老公的老婆》。哈哈哈哈！你老公的老婆<笑>对，这关
1: 系有点复杂
0: 。因为因为我很喜欢他老公，就是那个柄本有一个日本丑男，大家不要在意啊。但安藤英他自己本人也是一个非常厉害的演员。嗯。对，然后重启人生的话，他就是呃，他可以不断的去呃重启自己的人生，然后去挽回自己朋友的性命，我觉得还挺挺挺有意思的，因为他每每,每一每一世过的都是不一样的人生，很精彩。嗯嗯嗯，对
1: ，不错。你现在一边讲，一边在找，已经开始哎寻找一些资源。好的，马上看。<笑>我这边要给大家推三部吧，一部是国产，两部也是韩国的作品。首先，第一部就是作为一个爱古装、爱武侠，我觉得还是有必要推一下《莲花楼》。虽然可能很多播客已经聊过了，作为今年二零二三年质感比较不错的古装剧集，嗯。那我想说它的原因就是：第一，我不是程毅的粉丝，我不喜欢程毅。但是这<笑>这,这部剧、嗯、对，但是这部剧当我打开的时候，嗯、我就确实看进去了，并且是一口气，就可能集中那么几天，一下子看到了结尾。嗯，对，所以我就是有一个一以贯之的观点是：就虽然现在的、嗯、现在。你感觉想要聊点什么剧啊？大家都会说，哎，下场无路人。你你自己一定是带粉级的，你要么是他的黑粉，要么是他的粉丝，就好像不存在路人这个物种。但我还是想说，对于剧粉来说，如果你这个剧足够好，是真的可以让我摒弃一些我对某些演员不喜欢这个偏见的。嗯嗯。就如果我纯从粉丝我喜欢不喜欢演员这个角度出发，我是不会看这部剧的。嗯，但是当时因为他也比较火嘛，然后我打开了之后，我就是完全看进去了，我就已经不在意你们谁谁是哪个演员演的，谁是哪个演员演的，我就在这个剧中了。就可能出了这个剧之后，我依然不会成为他的粉丝或者怎么样，但是这部剧我还是很喜欢的。嗯，而且这部剧它是那种。单元探案形式的，就是一个小单元一个小单元的破案故事。嗯，它其中有一些故事，就可能在这里我就不细说了。但其实跟我们当下的一些啊、呃、女性困境啊女性主题还还蛮贴合的，就是所以看起来，呃也还挺挺舒服挺舒适的。嗯嗯，明白
0: 。而且莲花楼还真的挺火的，我看到它好像还和哪家奶茶联名了。
1: 对它的数据也是很好的、oh, 对。对，然后除了《莲花楼》之外，我想推荐的两部韩国剧集，一部是超能足《超异能族》啊，它讲的是类似于主角是有超能力的，但是呢，它不是那种超能力打怪爽剧，反而它也是一部嗯、呃、基调比较灰暗、故事有一点压抑的这种剧集，但最后的结局是 happy ending， 就还蛮温馨的。嗯，因为我其实还挺爱看那种超能力大片儿的、嗯，但是你看这两年连那种能让人看一眼的大片儿、爽片儿都没有，就是漫威的呀、啊、什么 DC 的啊，都烂烂的不行。对，最近海王数据也特别差。对，海王、惊奇队长就全部都扑街。嗯，对，但我觉得这个时候韩国他在呃。超能这个已经用烂了的梗上面能够独辟蹊径出这么一部作品是很很不错的，嗯，嗯然后然后第三部就是也不能严格来说不能算2023年了，因为它还还没有完结，就是宋江和金玉珍那部《与恶魔有约》啊，最近解谜的不行，对，我就是被宋江完全的迷住了。但我这里推荐它，并不是因为它。呃，是一部就是说质量质量多么好的剧集，因为它的套路就是很很老的那种鬼怪套路，嗯，就它没有什么独创、独独树一致性。明白。对，但我想推的原因就是，如果国内的这些编剧和主创、导演团队们，如果你们想做一部。老套路的偶像剧的话，请你们至少把男女主的颜值和整个剧的质感做到这个程度上再拿出来好吗？嗯
0: ，
1: 其，我刚看完的那集有一个女主，女主和男主刚刚协议结婚，就两个人还没有感情很深厚啊。然后就一大早上，男主男主从分房睡嘛，男主从房间走出来之后，看到女主穿着呃打也打扮蛮精致的一身睡衣坐在。餐桌前吃饭，然后女主就回过头来，特别可爱的语气对她说：“哎，怎么样，被我的颜值、脸孔什么这种迷住了吗？”她就说这句话，我当时就不会觉得，就如果是国产剧，女主说出这句话的时候，可能已经觉得什么什么，你在说什么鬼东西啊！然后，但是当金宇贞说出这句话的时候，我就在电视机前，对对对，我真的被你迷住了。笑死我！我突然就想到了纯子，如果说纯子对我说这句话。可以，除了他，其他的都不行。对，哎，你们都推荐完了，我发现我今年是真的没有什么可跟大家推荐的。但是明年我会努力的，就是多看一些。倒时我今年，呃，翻出了一些老电影去看嘛，然后也也是可以跟大家推荐一下。但是今天我们做电视剧的话，呃，这一趴就可以直接跳过了。嗯，我们可以放在后面的汇总里面再说。那我们下一个来说一下，我们要哎盘点的艺人。对，因为说了剧的话，很难不联想到剧里的艺人，所以下一个话题就是，你觉得今年出圈或者上桌的艺人是哪些？我觉我有点说不出顶流这个话，因为我感觉今年没有说能够。拍着胸脯说：“这个人冲到顶流的，就冲到绝对。我感觉是那个小小的那个巅峰了一把。就比如说春夏秋冬四季里面，你觉得最像春天的那一天，然后夏天里面最热的那一天，然后可能在那个季度里面的小顶流吧。对，你说他占据一整年，那确实是没有，因为除了真的好像过了《苍兰诀》，就王鹤棣飞升以后。”就今年二零二三，真的没有那种让我一下子就感觉到，哦，他好像真的变成大顶流了，没有。嗯、可能就是张颂文老师算一个，但是因为张颂文老师的赛道就不是这个流量赛道。对，但他的国民
0: 度上来了。对，他国
1: 对、啊、是国民度和演技的双重加成吧是是，但是他跟这些流量们本身抢的也不是一个赛道。是的，是的。嗯。对，然后除了张颂文，嗯，其他人我可以提名几个，比如说魏大勋，啊、哦，陈都灵、嗯，邓伟，嗯嗯、呃
0: ，感觉他们就是小小的上了一下，就是但也没有到大爆的那个地步，对。但确实是比他们之前要好了，对,、
1: 嗯、对比他们之前的在娱乐圈里的地位可以说是前进了十大步吧，可以算，对呀、啊，对家通稿都直接说了。不让同台，咱们不能上桌直播不带他呵呵。嗯，因为前两天看到魏大勋，其实魏大勋在这里面还比较特殊，因为他是唯一一个靠自己带火了一个默默无闻的角色，就孟宴臣。因为说这个角色，其实在原书原书里啊，在原书粉那里、啊、就根本没有姓名。嗯，只是一个工具人，对，就是纯靠这个演员带货，<笑>因为一般来说都是演员会被一些好人设的角色带货
0: 。嗯，对的，
1: 对，但是魏大勋是凭一己之力把一个查无此人的纸片角色带了出来。对，这个确实是挺少见的哈。嗯，所以魏大勋感觉很明显的上桌了。但是魏大勋，我会觉得，其实我会觉得魏大勋之前的。呃，路人缘就挺好的，嗯，他综艺感很强。对他虽然之前没有说特别拿得出手的，就是电视剧作品，但是因为他跑了很多综艺嘛，然后又搞笑，路人缘很好，我觉得他起码路人盘是很大的。嗯，就没有人，就如果是经常在内娱逛荡的人，没有人会不知道有魏大勋这么号人。确实、嗯，而且他上的综艺都是那芒果台。哎呀，我天哪，那可是，对,对吧？只不过孟宴臣之后，你可能不会再纯粹以搞笑人、综艺人设去看他了。嗯嗯，你会觉得他就镶上了一层金边、哎、但是他后面上综艺，导演要求他带着那个金边去上，笑死我了
0: 。但是韩国那边好像一直就是觉得他还挺帅的，我看到有那种梦女像的，什么拍他的手啊，然后什么什么的。
1: 是就老早以前就开始了，他也是那种丑帅风格，氛围感，丑<笑>帅<对>。<笑>好的，嗯，是的，嗯，哦、还有一个是我激情入股的邓为，嗯嗯激情入股，<笑>对，入股入了好久，终于在今年小爆了一把，希望咱们长相思二顶住呀。可以的，因为我觉得他那个角色真的蛮好的，就是那种，就是特好，没什么可说的。他就是你刚刚讲的那个魏大勋的那个反反义词吧？对，因为拿到了，我感觉他真的是拿到了一个人设非常好的一个角色，然后他自己演的也还不错。但他的粉丝其实在说这个角色是地板人设，我觉得很很很暖男。因为他没有，就是当然我，我我是我也是看别人的、嗯、呃言论啊，不一定是全面的，可能是偏颇的。就是有人在说，在原书里，其实这个角色不是很受大家喜欢。嗯，这样的吗？对，因为他给我的感觉就是那端木磊，你知道吧？端木磊人，人家可暖了。现在主流不会不是特别喜欢这种暖男，还有就是稍稍。不那么主动、不那么进击的角色，明白了。大家都喜欢发癫的，<笑>对，大家其实还是喜欢梅惨强多一点，喜欢谭健次。嗯，就我觉得谭健次那个相柳的角色，包括张满意那个角色，其实都更有冲突性。嗯，确实，你说那个扁平度来讲的话，邓维这个角色确实，呃、略略略那个一点。嗯，对，那两个都有那种极端的拉扯和冲突感，极端的发癫。对，就所以就是两个人都发癫嘛、嗯，一个拿大碗咔咔放血，嗯
0: ，<笑>另一
1: 个可能更气人的还在第二部<笑>，我们就拭目以待，赶紧给我放。那我这里要提名一个，就是郭敬明带出来的宫三、田嘉瑞，我感觉他是真的上。宫二也算吧，对，他宫二、宫三一体的，
0: 拖出来了，啊、再
1: 加一个卢昱晓。啊，
0: 对、嗯嗯、对对对对，
1: 嗯，对，但是我为什么先提到了这个公三呢？因为我觉得他是收益最大的，对，他、嗯、是的他在此之前是完全查无此人，嗯、就是一个就可能刚毕业吧，咱们刚签公司小小的一个演员，咱们就可能也前演过一些别的哈，就是整点音乐剧啥的。你看这个角色一爆完了，现在到哪儿都是小有姓名，合作的人。都是在娱乐圈已经生根了很多年的，然后像陈磊和卢昱晓的话，他们两个在娱乐圈待的时间也比他多嘛，所以我先提名了他。嗯，对他们三个在云之羽之后，资源都有了很明显的飞升。但郭敬明还是厉害的，我真的觉得他捧人是有本事的，是有本事的，就看就看哥想要捧谁，因为我记得很清楚，当年当年朱子骁他也特别喜欢。然后咱们就是一个红，然后最近最近我看到他，他不是有写，其实他也算是在网互联网上也小有流量嘛。然后出了那个视频，爆改视频朱子骁，就是当时那个画面一出来就说，嗯，当年小四爱上他不是没有道理的。<笑>嗯，啊，但是这个呃具体有没有爱上咱们不知道啊，我们要在节目里面声明，这些都是我们看过的一些娱乐圈传闻，对的。你好严谨啊！现在，对的，很严谨，不可以传播一些假信息哟。<笑>嗯，好
0: ，那我这里我再提名一个，我觉得今年算不能算上桌吧，就是他也不在这个上桌这个赛道里，但是他确实是火了。嗯，就是嗯，漫长的季节里面傅卫军的扮演者，蒋奇明。他也是跟“姓张力”这个词就是完全是锁死的。他后面不是还被人开玩笑叫“张力老师”吗<笑>？张力老师<笑>，<力老><笑>对，很好就。就就头晕眼花他他,他就是一个我觉得挺挺好的一个演员。嗯,嗯。然后上半年的话，他这个傅卫军的角色小爆了一下之后呢，呃，他有很长一段时间都在接一些呃，就那些杂志拍的那个照片啊。嗯，然后还有去参加一些呃大牌活动，我其实讲实话，我觉得都不是很适合他
1: 。笑死，他就适合在那小山村里面做哑巴是吧？嗯
0: ，我不是这个意思，我不是这个意思，<笑>只不过说我觉得，嗯，就是你让他去硬凹去做一些时尚大片之类的，我觉得和他的一个气质不是很符合，而且我也是觉得。因为那些他的什么路透啊，我也一直有在看嘛，就是会觉得他不是很适应那些场合。嗯，明白。然后那些那些那些对他的那些什么所谓时尚的设计啊，我觉得也没有很突出他自己个人的色彩，只不过是那些什么摄影师可能把自己的那些审美往他的身上去堆砌而已。嗯，但是但是我其实觉得他去接这些是没有问题的，因为在你一个角色爆了之后，但是你这个中间你空档期那么长，你后面没有剧上的话，那你去参加这些时尚活动，其实对你的曝光度来说是比较 OK 的
1: 。对呀、啊，对，就是维持曝光度，对，我觉
0: 得这个是没问题的，这个。呃，这个这个路子，而且他也没有很持续的，就是去参加这些东西。他后面的话，他下半年还是慢慢就是后面去进组嘛，去拍拍拍拍片什么的。嗯，对，就还是正常工作，我觉得挺好的。然后他明年呢，呃，也有一些剧要上，剧和电影都有，我还是比较期待他后面的表现的。嗯
1: ，看看看看你压的哈，下面一拍是一个比较比较容易引战的。话题就是年年度体寒剧集或者体寒艺人，哎呀，呀哎呀，这个这个可咋说呀？这咱咱可不兴说呀，<笑>但还是要顶着枪林弹雨的说说说一下。枪林弹雨，伙计们别骂我们，我们陈述事实啊。<笑>我先来吧，就是谁知道谁知道徐凯今年播了两部剧。
0: <笑>嗯，一部
1: 叫《雪鹰领主》，徐凯和古力娜扎主演、哦；还有一部叫做《乐游园，是徐凯和景甜主演。哎，但是可能也不是纯徐凯的问题吧？你刚刚提名的那两个女艺人，她们也有点寒，也有点嗯。嗯，古力娜扎是一直都很寒。对，就古力娜扎是一个。我一直觉得她很漂亮，但她就是没作品，以及她路人缘就不大好。确实，但我还是觉得是因为她太漂亮了，她没有办法去演好很多东西，因为她的脸摆在那里，你让她演什么呢？就她只能演绝世大美女。嗯，<笑>然后景甜就是。我觉得他的运势就是像山山峦起伏一样，一阵儿一阵儿的。就比如说他最初出道那一阵儿，就是一直运势很不好，演什么都不火，还会被骂。然后后面突然口碑好转，然后又爆了一些像《司藤》啊这种剧集。但是《司藤》过后，感觉这个人又销声匿迹了。就现在虽然口碑没有什么问题吧，但感觉作品又起不来。嗯，确实。嗯，他给我的感觉也是那种韩寒,寒的体寒，而且他和古力娜扎其实也有一点相似，因为就是太漂亮的女艺人，她就太明艳了。你你看看像思滕爆的那部剧，她的角色也是跟她自己本人也是非常贴合的，因为思滕就是一个大美女，就那绝世大美女女王，咱们去演，哎，咱们爆了。然后你要再找一部这么贴合的，很难。对，对但司藤对于他来说应该算是人生角色了，我现在是我真的很很喜欢司藤，对，对。而且说到司藤呢，我们就要联想到尾鱼，联想到尾鱼呢，我们就不得不再联想到尾鱼的改编作品《西出玉门》。啊啊啊有人看吗啊啊啊？有人看吗？嗯，
0: 《西出玉门》，我记得播的时候好像还是有人在讲的，但后面慢慢慢慢就没声音了。
1: 刚开始有一点声量，到后面就彻底没有了。但是这部剧，我是为了倪妮,妮真的去看了，而且还为了倪妮,妮去读了原著。妈呀，真的好啊、你好爱呀、啊！对，但是我觉得倪妮,妮和白宇两个人都是挺寒的体质。嗯。确实，<笑>就白宇，我不知道他是不是。你看，他和朱一龙其实都是镇魂之后爆出来的、嗯，然后后面两个人其实也都是在往呃，就是演技派这个方向去转型。对，对，但是感觉白宇演了不少，嗯，我觉得白宇的作品质量是不差的，但就是没有特别火爆。我我觉得他没有男主脸，因为你作为一个演员。如果你想爆，你想做那事业型的那种爆款，你需要有一个是男主脸，一个是男主运。然后白羽他给我一种坚实的，嗯，配角味儿，他演的特别好，但是他，嗯，他就是没有那脸，我不知道咋说，反正我自己感觉啊，但是，但是他配得上。就就咱们只是这个嘴嘴一下，咱们白宇老师，对不起，我只是这么说一下，嗯，对，嗯、我觉得白宇白宇是一个在演技还有在选本上面其实都没有太大问题的人，大家可能就是这个、嗯、再爆一把的运势缺了一点，就比如同为一年的迷雾剧场嘛，那年是迷雾剧场出了很多好的东好的作品，一部是大爆了的那个《隐秘的角落》，还有一部是白宇的《沉默的真相》。其实《沉默的真相》，我觉得剧集质量完全不比《隐秘的角落》差。嗯，对，对他评价也很高，但他的出圈程度就是远远不如《隐秘的角落》。对，这个真的是就是玄学，这没办法，这得看看八字，这个得搞点那个风水什么的调理一下、嗯，调一调。哦，倪妮,妮其实也是倪妮,妮的电视剧。运特别差，嗯，我觉得她是那种少有气质韵味的女艺人，然后她这这种类型的女艺人也是特别挑本子。如果说你给她安排一个不太适合她的，那她很难有更好的发挥，因为她的气质就放在那儿，是独一份的。的我我现在目前没有想到，就是像倪妮,妮那种那种感觉的艺人，所以你很难。再给他安排一个像他这种角色，你让他去演，咱们现在市面上看到这种，就是嗯，你你觉得可以替换的那几个小花，他们可能随便哪个，就是你把他们几个安排进去都能换一换。但是倪妮,妮的话，她很挑，如果你不给她安排一个真的是能够把她的魅力释放出来的，她就会淹，完全就是淹没了。嗯，除了他们还有其他提名吗？其实，在。说咱们聊聊剧开始录制之前，我想到李兰迪，然后海伦姐刚刚说有没有一种可能，李兰迪他就是嗯那个不太红，<笑>因为感觉他好像也没有什么爆的剧、嗯，然后你也会感觉他好像一直在工作，一直也在演戏，而且他资源也不差，但是就是不红。我感觉他就是纯火行，不，因为我对体寒的定义是，哎、就是艺人本身其实挺有名气的，哦、但他的剧就是不火。你包括把白宇、白宇的粉丝群体也蛮蛮庞大的。嗯，对的，对你包括把白宇、把倪妮,妮、把景甜、徐凯单拎出来，他们其实都是有挺挺大的受众群体。明白。嗯。哎，那我还想再提名一个女艺人，嗯，这个其实也是，好像去年咱们也聊过，就是李一彤，我觉得她也是属于那种，就是很难爆，但是其实他的剧很多，而且他演了很多很多女主剧
0: ，对，那我觉得他这样很稳定、啊，每一部都是女主，对，这样很稳定，而且就是有戏演，然后有钱赚，有什么？不好的，而且我主要是感觉他自己没有那个心思。他说我要去冲一下
1: ，你在他的眼睛里看不见那个劲儿是吧？就<笑>是就
0: 是，就是、我感觉他没有那个要非要走到顶流那一步的那种感觉，他就是勤勤恳恳的一步一步细的去演
1: 。但是我其实不认同你这个观点，因为你都已经在混这个娱乐圈了，就是真的有明星他觉得我不想红吗？而是。就是没有那个我我，就他跟白宇，我感觉很像，就是他没有那种那种大爆脸，但是他已经不错了，就是稳稳的嘛，稳稳的幸福。但是，但是我
0: 我也不是说，我也不是说不认同你的那个观点，我觉得这就是人往高处走嘛。嗯、但可能我自己看下来，李一桐那么多东西。我确实觉得他没有说是一个特别想红的一个心态，因为他就是他演的那些东西。我说真的，就是你去看，你知道这是李一桐演的，但这个这个本子他能给你留下多少印象也没有。明白，懂了。他一直在接的是这种东西，他如果真的想爆的话，他就不会去接这种，他应该去想去找那种女主人设更好的、更鲜明、嗯、更有爆点的，对吧？明白，是明白。
1: 嗯，但我不太同意。我觉得她其实已经演过各种类型的女主了。对她演的女主已经就是<笑>就是你市面上来说已经是非常多了。<笑>对，反正
0: 她就是，之前之前我们不是有一期有讲嘛，说女艺人脾气太好就是红不了。嗯
1: ，但其实他在市场上，我觉得有了稳定的口碑也很不错吧。就个缺活，对对对对，这个也很难得。嗯，对，因为目前他的负面评价确实是真的很少，是对路人缘都没看见过他的什么黑粉儿啥的。对，嗯，然后体寒的艺人除了刚才提到的，我觉得还有必要说一下，龚俊和钟楚曦
0: 。那么哦，这两个直接逆风打包走了
1: 。对，因为龚俊在《山河令》之后，就是所有的剧基本上都是扑的，他现在唯一的希望是《狐妖小红娘》。说明什么呢？说明他一定得跟男的搭，他不就是女的不行？哎，但这点我确实是觉得有一些男艺人，他只有跟男的搭戏的时候更有张力，跟女性反而展现不出张力，大家磕不到就个剧也不会火。确实啊，这个就是那个火花那个感觉。然后你想，钟楚曦又是一款明艳大美人嗯。这款大美人好像就很难出头，嗯，是的，很难接戏吧？可能是，因为我其实也看过蛮多钟楚曦演的角色了，她每一次演，我都会发出那种“哇，好漂亮，哇”，就是反正我只要看她，我就特开心。可是她演完了，我说实话，我不太记得我，我有一种感觉，就像是我在那个。呃，某书、某音上面看美女视频，特特别的放松的那那种感觉，就我在看他，我已经没有在看剧情了，我就在看他本人，就是很很快乐。但这样的话也不太好，因为这样不利于他去塑造一个角色，嗯、<笑>所以说这还得，这可能也是磁场问题吧。嗯，其实我们在这里说的所谓体寒艺人。啊、哦，我个人认为我们要表达的并不是贬义，就只是一种惋惜之情嗯。嗯，对的，嗯，因为恰好就是我觉得确实刚才兔姐和 Tracy 讨论的时候也说了，就是呃，在娱乐圈混，你踏踏实实当一个演员也也是很好的，或者说是更更好的一种思维，而不是说谁都要去争那个顶争那个流量。就像李一桐这样，嗯、你你慢慢。做把自己的口碑做起来，把自己的路人缘做起来，然后能稳定的接戏，然后抓抓住一些机会再去出一些好角色，才是我觉得是演员最好的生态。但是另一方面来讲，因为以上提到的这些人，其实大部分我都不讨厌，甚至还有好感，就是我也依然会希望，呃，他们在走好演员路的同时，能够有机会就是再爆出来，被更多人看到
0: 。嗯，对。
1: 嗯，就是会为他们感到，哎，挺可惜的。就为什么不能再再加把劲儿，再上一层楼呢？没事儿，他们会去找大师算的，咱们也别操心他们了。<笑>对，嗯，呃，回顾了一下我们二零二三年的看剧历程，然后最后一部分我们进行一个激动人心的押宝环节吧，就是二零二四年可能有非常多的剧集在拍摄，或者说就要上线了。那这些中，我们比较期待哪些？或者我们会觉得哪部具有爆相？嗯，展望一下。对，展望未来了，开始。那我先说，我最期待的一部是，听说春节档可能会上的《庆余年二》啊哦、啊，期
0: 庆余年》好多好多年了，它这个间隔
1: 。对，因为它第一部真的很火，很爆，真的就是对，所以。庆余年第二部的话，我觉得也是万众期待吧，看看它能够是个什么效果。那、嗯、当年很轰动吧，我感觉。
0: 对
1: ，当年就真的很火
0: 。我感觉，如果它后面播第二季的话，我们大概率可能会关注一下。那我就先把第一
1: 季看了吧。对，你可以先做个功课嗯。嗯，对的。而且它是有小说的吧？有小说，但那小说我不建议你看，因为我觉得改编的比原小说更好。原小说真的是非常。男频，我看了一半就放弃
0: 了。他是那种开后宫的吗？对，开后宫、啊、对都是基本上
1: 小说中出现的所有女生都是男主的后宫
0: 。嗯，对。但我也可以看一下，就是如果我们后面要做节目的话，可以拿来对比
1: 。他剧长，剧长无比。那算了，那算了，我当我没说。<笑>你你是一个无情的读书。我之所以我之所以看到一半放弃了，就是我发现他总也看不到头。
0: <笑><笑>那算了，就这样吧。嗯。
1: 那我来压一个，我今年最期待的一部就是这个《大奉打更人》，虽然咱们不是王鹤棣的粉丝，但是感觉这个剧情又开始重演了。因为我2023年最期待的也是《以爱为营》呵呵，就很奇怪。我希望王鹤棣他能够在这个偶数年给我点惊喜，就像他2022年那个表现一样，别再给我整那有的没的。主要还是因为。挺喜欢小田的，再加上他们的各种盛典啊，路透图啊、各种杂志的那些流出来，我非常非常期待。嗯，然后我又想到两部，一部其实一部正在拍摄，我估计零二四年都不一定能上，有可能到二五年了。就是女是女将星，哦、oh. ，是周野和程磊在拍摄。哎呀，咱陈磊真的上桌了呀！咱们、嗯、对上桌了，能不能继续上就看这一部了。嗯，然后还有就是，虽然每天都在骂郭敬明，但还是要期待一下郭敬明的《大梦归离》嗯。嗯嗯，主演是侯明昊和陈都灵，每个人都非常的美丽。就是人总会重复跌倒在郭敬明的坑里。嗯，除了这几部还有别的吗？
0: 嗯，我有一部我不能算押宝吧，但是我还挺期待的
1: 。好的，嗯，就
0: 是呃，我的阿勒泰。哦，对，里面是有于适和蒋奇明的。对，又是蒋奇明。哦<笑>、呃，然后、啊、这样
1: 看的话，我们刚才上桌的咖其实少说了于适。哦，是的。但因为我们主要
0: 是因为我们今天聊的是剧嘛，嗯、然后于是相当于是从对电影里面出来的，从,从电影冲出来。
1: 但是纯从流量看的话，他也确实是冲的比较狠的。对，他是今年当之无愧的但是。但是于是他其实都不算上桌，嗯、我感觉，因为因为我觉得真正上桌是就类似那种小配角吧。因为于是他本来就是主角嘛。然后我们刚才说的也是。是在往顶流路线冲的哦，明白
0: 明白、嗯。但我觉得于是他主要是因为他就是之前娱乐圈查无此人，然后封神的话，其实大家可能最开始没有那么多的期待，然后突然一下质子团就爆了。对，对他主要是因为这个，倒不是说因为他演的是什么主角配角。对，但但他其实跟我们今天讲的话题就确实不是一个赛道上的。对，然后这部这部剧的话，我主要还比较关注的话是有两个点。第一个的话它，它它是李娟的散文改编拍的那个电视剧嘛，我就很好奇，你要怎么把散文给拍给他做成电视剧？嗯，对，这个的话我还挺好奇的，因为我我本人我还挺喜欢挺喜欢这本散文的。嗯嗯。还有一个最后一个原因就是，这个电视剧的导演是滕丛丛，他是之前那个呃姚晨主演的《送我上青云》的导演，哦，那一部也很喜欢，对我很喜欢那部那部那部电影。说这个有点搞笑，其实这个电影剧本我们之前上学的时候有见过
1: ，对，就是在这这个。电影还没有拍出来之前对，我们就已经聊过这个东西，就我们
0: 见过。然后当时大家就觉得这个片子拍出来能行吗？因为他他就是这个剧本说不上来，就是有点奇怪。但是没有想到，他其实最后，他最后拍出来真的做的还挺好的。对、嗯、对。对然后我就很很关注这个导演和他后面的一些发展吧，然后也很期待他的这部作品。对，
1: 嗯，说完了剧最后一个部分，我们就来压一下今年二零二四年也许会飞升的艺人吧。因为根据我们节目的传统是，是我们入股的男艺人都很难从塌房中幸免。目前我们的房子还在的，可能就是邓为还在。
0: 我觉得他长我哎、啊、我我我是自己猜测啊，不是说他真的一定会啊，这个就是纯属我个人意见。我觉得他长得长长长得不太老实
1: ，他就是那种被被被别人一看就觉得压根儿没房<笑>啊，是，就他看起来就是
0: 很很很爱玩
1: 。对，但他目前就是还没有爆被爆出什么锤住什么大料，嗯，所以就目前还算安全。但是我们。之前七七八八入股的或者追过的男艺人都已经塌的差不多了，所以我们现在需要新鲜进一批货。啊<笑><笑>，<笑>进一批货，不是我突然想到，真的，咱们之前不管是海伦姐之前压的陈牧池，然后还是我之前咱们大夸特夸，在那里夸那个打火机公主裙，我夸那陈飞宇，还有蔡徐坤，蔡徐坤全部给我塌完。现在就是他无可他哦，我觉得今年我比较看好的男艺人有，我把这两个名额给到陈磊和侯明昊。啊、哦，很好，陈磊陈磊确实很不错。嗯，侯明昊今年那个护心还有一人之下两个剧也有小报一下。嗯，然后女艺人我想给到呃陈都灵吧。但是陈都灵她确实也是缺作品，我感觉她现在没有那种，除了她第一部《左耳》没有代表作，那因为他也不是科班出身、嗯，但他今年在很多剧里演白月光或者演那种客串角色刷脸，再加上长月烬明那个话题度，嗯，就是算是撕出了一批死忠粉
0: 。嗯、但我感觉今年可能等不到，等不到作品。他如果是现在就是有这个热度的话，如果他后面想要拿什么好作品的话，可能还要再往后等等。而且我觉得现在就是我们虽然大家都在聊好作品这个事儿，但是市面上根本没有多少好作品能让大家。嗯、好就是
1: 打个引号吧，就是矬子里总要拔出几个将军来。嗯，是的。也很
0: 难，也很难。
1: 嗯，我觉得对于陈都灵和侯明昊来说，因为他俩现在拍的关注度最大的一部剧就是郭敬明的那个《大梦归离》嘛。哦。然后《大梦归离》里除了他俩，还有程磊，还有延安，还有呃田佳瑞，还有那个小孩哥。嗯嗯，小孩哥。<笑>小哥对，就是不管怎么说，郭敬明这部作品关注度肯定摆在这儿了，到时候一上线。嗯就是大部分人至少都会先去看一眼前几集，所以最终这批人里谁能再一把子爆出来，那就是各凭本事。我想要压一个我的小宝，那就是田曦薇，我真的很喜欢她，就是我感觉他是有演技的，而且他整个人给我感觉非常松弛，他没有那种端着的，嗯，漂亮女艺人的感觉。对，对，不对我不是说别人都端着，而是他他给我一种野心，咱们想要去红，咱想要做事儿，咱们要多拍剧，但是他也很开朗，很明媚，我很喜欢他，然后他他的情绪还挺感染我的，但是我确实也觉得他还也缺一些好作品吧，所以比较期待他明年的表现。那兔姐呢？嗯。我其实没
0: 有很想压的，呃，因为，因为其实这几年我就我我现在很很那个，就是就是就是很关注江启明，但是我觉得他就是不在这个赛道上，<笑>所以就也不至于压他吧。但是呢，就是他他他也别翻车就行了，他他很难翻吧，他<笑>不知道不确定，就是但是我就是觉得，就如果说现在内娱谁翻车，我会比较郁闷。那可能就是他了、嗯，明白。嗯
1: ，希望我们的那个塌房大赏不会有他。<笑>
0: 我希望就是我们今天聊到的比较正向的那些男男女艺人，我们都别在这个塌房大赏里面提到他们。嗯，好的
1: ，最好是在我们深度分析好剧这里面提到。啊，是的,是的，是的，是、嗯、的。好的，那我们今天的这个剧集还有艺人盘点就聊到这里了。希望新的一年我们能有更多的好剧去看，然后去跟大家聊观后感。嗯如果大家也有什么你们自己觉得不错的，也可以在评论区和我们互动。然后大家也可以在我们的公告找到 Helen， 加入我们的微信群聊，在群里面跟跳友们一起讨论，会更有氛围哟。嘿嘿嘿嘿。那我们今天的这期节目就到这里结束啦！祝大家天天开心，生活愉快，拜拜，下期见，下期见，拜拜，拜拜。